0: Hola, soy José de la Rosa y esta es una nueva edición de Novela Romántica para escépticos. Ya sabes, www.josedelarosa.es. ¡Empezamos! Sentirse bien no es una mala opción. Pero hay todo un subgénero dentro de la literatura romántica, de la literatura amorosa, que precisamente pretende que te sientas bien. Hablamos de lo que se conoce como la novela Feel Good, que sí es verdad que podemos encontrarlos en otros géneros ajenos al mundo del romanticismo. Son novelas ambientados en lugares agradables, con personajes que dan lo mejor de sí mismo, sentido del humor y mucho positivismo. Y para hablar de este subgénero dentro de la novela romántica, eh, hoy he invitado a alguien muy especial para mí. No sé muy bien cómo presentárosla, os puedo contar que estudió medicina, eh, pero le quemaban los dedos y decidió dedicarse de lleno al mundo de la literatura. Ella dirige, crea y dirige Molpe, que es la página Web, la escuela online, la plataforma, no sé cómo definirla, eh, más importante en nuestra lengua, sobre marketing para escritores. Y acaba de sacar una novela precisamente dentro de este eh, subgénero tan atractivo, La Casa de los Principios. Así que vamos a hablar con ella, que es nada más y nada menos que Ana González Duque. Ana, ¿qué tal? Bien,
1: ¿cómo estás? de estar muchas aquí. Gracias.
0: Oye, una cosa que yo me pregunto, una persona como tú que ha estudiado medicina, ¿cómo se le ocurre escribir novelas y además vivir de ello? ¿Qué has
1: hecho? Mira, eh, el otro día estaba haciendo una entrevista justo a Daniel Hernández Chamber y decían que sus compañeros le decían que él era un maquinista que escribía. Y él decía, no, yo soy un escritor que trabaja de maquinista. Pues en mi caso era lo mismo, o sea, yo toda la vida he escrito, siempre de pequeña cuando me decían ¿qué quieres ser de mayor? Era escritora y luego mis padres, bueno, y todo el mundo que me conocía me quitaron de la cabeza eso porque me decían, que es que de escribir no se vive. Entonces, yo era un médico, o sea, una, una escritora que trabajaba de médico. Pero en el momento que pude vivir de eso, dije, adiós medicina, ¿para qué te quiero?
0: Pero Ana, estoy ya en, en, en confianza, ahora que no nos escucha nadie. Cuando tú dijiste después de 12, 10, no sé, la carrera de medicina, 7, 8 años, mir ¡Ah! Qué bueno que lo dejo todo. Oh, mira, y, además. Y voy a dedicarme a una cosa donde la gente se muere de hambre. Tus padres dirían, esta muchacha
1: se la ha ido la cabeza. Sí, fue, fue difícil, ¿eh? Fue difícil, difícil, porque... Sobre todo mi padre, no, porque mi madre eh, está metida a ti en su blog, está metida en el mundillo, siempre me ha visto el rollo, me ve lo feliz que estoy escribiendo, ¿no? Pero, pero mi padre que no lee <ríe> y que esto no lo entendía era como, uff, 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 que va. Y luego mi marido también costó, pero Dios y ayuda que lo entendiera, ¿eh?
0: <ríe> Oye, espérate, voy a rizar el rizo. Y a una médica que deja la medicina para convertirse en novelista. Además funda la página, la plataforma de formación de marketing para escritores más importante en nuestra lengua. Tú estás mal de la cabeza, Ana.
1: Esas, esas cosas que pasan. Es que soy una escritora rara, una escritora a la que le gusta el marketing, ¿sabes? <risa>
0: <risa> bueno, ahora vamos a entrar de lleno. Vamos a hablar sobre el subgénero feel good, que está muy vinculado a la novela romántica. Y me gustaría preguntarte si tú crees que es importante tener una buena actitud ante la vida, y si es importante o no lo es, ¿para qué?
1: Yo creo que es importante, es que es fundamental, o sea, que, que, que el pensamiento, además es que, ahora te voy a hablar como médico, o sea, el pensamiento positivo libera hormonas que controlan el estrés, que hacen que aumente la motivación, y eso lo controlamos nosotros con nuestro pensamiento, o sea, si si nosotros nos estamos autodiciendo todo el rato eh, eh, no lo voy a conseguir, nunca jamás voy a salir de aquí, esto no lo voy a conseguir jamás en la vida, soy el peor escritor del mundo mundial, nuestro cerebro se lo cree. Y entonces no libera esas hormonas. Entonces, ¿tú quieres conseguir tus cosas? Pues, ten una actitud positiva, autoconfianza de decir, pues lo voy a conseguir. ¡Hala, por mí! tal voy a conseguir!
0: <risa> Pero, ¿tú crees que si nos los proponemos, las cosas pueden suceder y tienes ejemplo de ello. Bueno, tú eres un ejemplo sí, de ello, evidentemente.
1: Sí, pero además tengo miles de ejemplos. O sea, llevo ya muchos años desde el. Pues yo empecé a dar clases en marketing online para escritores porque la gente me lo pedía. O sea, me pedía, pues ayúdame a, a, a montar la parte de visibilidad y tal. Y los, la primera promoción del programa del escritor visible eran seis personas y cuatro viven de esto ya. Y. Y los otros dos no viven de esto porque les gusta mucho su trabajo nutricional, pero son visibles. Bueno, han publicado con editoriales grandes y, y vamos tienen su carrera profesional como, como escritores. Yo creo que sí, que, que si nos proponemos, si, si, no, o sea, si nos damos cuenta de que esto es un esfuerzo, que, que no a nadie nos va a regalar nada, sino que casi todo va a depender de nosotros, de nuestro esfuerzo, pues saldrá adelante. Hay gente que tiene talento mayor talento, menor talento, hay gente que, que, bueno, que a pesar del talento inmenso que tiene no triunfa. Porque sí. no... Esto es curro, curro, eh, curro, curro, curro.
0: Una, una pregunta, te lo dirán todas las personas que te siguen y todas las personas a las que tú das formación, que yo creo que todos los escritores que nos dedicamos mm, profesionalmente a esto siempre encontramos una ceja alzada diciendo pero tú vives de esto, ¿de verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, yo estoy convencida de que mi suegra piensa que vivo de mi marido. <risa> Pero no es verdad, ¿eh? No es verdad. Yo paso religiosamente mi nómina todos los meses a la venta común. O sea que. <risa>
0: <risa> Me encanta. Bueno, ¿tú qué le dirías a un pesimista?
1: Pues que no es una actitud ante la vida. <risa> que que cambia el chip. Que siendo sí. pesimista no se consiguen las cosas.
0: Mira, uno, uno de, los, de mis grandes escritores favoritos, Adam era un gran pesimista, ¿no? Y ha sí. sido una de las cosas que es curioso, lo, con lo que me, me gusta su literatura, no lograba entender muy bien de él. Los, los optimistas solemos tener fama, perdón, de gilipollas, pero es verdad, ¿no? La gente, Pero es que la, la cuestión que yo siempre me planteo es exactamente qué se gana siendo pesimista. Porque yo el único premio que encuentro es el de decir, te lo dije. Pero hay gente que siempre sí. diciendo, te lo dije. Yo prefiero que me digan, te lo dije a pensar, bueno, por la mañana las cosas pueden ir bien, las cosas, qué día tan, tan estupendo ha sido, estoy lloviendo a cántaro, qué día tan estupendo hace, que, ¿sabes? Es una Hombre, yo
1: creo que, que un punto de pesimismo, un puntito nada más. O sea, el, el ser precavido, más que pesimista, realidad, un punto de realidad. Eh, la, un punto de realidad eh, nunca es malo, pero, pero sí que tener eso, ese punto de decir pues van a salir las cosas, venga. Todo va a salir bien. Esto hace un día perfecto. Es lo que te decía antes, o sea, cuando tú tienes un pensamiento positivo, pues las cosas van mejor. O sea, quieras que no.
0: Sí, sí. Yo recuerdo, mira, mi, mi primera aproximación al budismo, que es una filosofía de vida, desde el punto de religioso precisamente no lo sigo, que me apasiona fue eh, un señor que le escuché una charla, que además era monje jesuita, quiero decir, un poco alejado de mi sensibilidad. Eh, y este hombre decía que la realidad cambia radicalmente si tú por la mañana vas a tomarte un café y tú dices, vaya que me lo han puesto frío, vaya a la mesa que no me han pasado el paño por la mesa, vaya la, la jodida mosca que me está dando vueltas por la cabeza y es para ser un café sí, sí. horrible y el mismo día, el mismo café, y tú dices, ay, qué bien, un café fresquito, el primer café el fresquito del verano, hoy la mosca, pobrecita, qué agradable, me está dando un poquito, ¿sabes? Entonces la realidad cambia radicalmente, no que la realidad sí, sí, no es una cosa estática, inamovible, que siempre es igual, ¿no? sino que tú mismo la modelas. En si nos ponemos las gafas de ver mal, es así. Efectivamente. Oye, y como estamos hablando de feel good, tú como médica, como escritora y como experta en marketing, ¿nos podías dar cinco consejos para sentirnos bien?
1: Uf, a ver, mira, el primero, a lo mejor no te hace sentir muy bien, <risa> pero, pero es una cosa que a mí me ayudó mucho a cambiar el chip. Y es cuando, cuando empecé a, a enviar propuestas editoriales y estas cosas y recibía rechazos, ¿no? Y, y es que el 90% de las cosas que te suceden son culpa tuya. O sea, no es que el otro tenga la culpa de... Sino que tú probablemente pues, no has llegado a un nivel de excelencia a nivel de escritura, que era lo que me pasaba a mí. O sea, que tenía un estilo horrible y no, nadie me había corregido ni nada. Y entonces, pues claro... Eh, o, o, has llegado, o no has hecho la investigación correcta y has enviado tu propuesta a una editorial que no es la que es. Eh. O sea, cuando tú pones el foco en a ver, ¿qué puedo yo mejorar para conseguir esto? Normalmente las cosas salen. Porque cuando tú conviertes mmm, todo en una queja continua, en es que no me han hecho caso, es que nadie me ha querido escuchar, es que no sé qué, pones el foco en las culpas de los demás. Y entonces no se soluciona. Entonces yo, eso es una, una máxima que yo tengo así como muy... Eso, y que bueno, que a mí me hace sentir bien porque puedo ponerle solución, porque depende de mí.
0: Sí,
1: sí, sí. Y luego otra, otra de estas típicas frases que, que también creo que pueden ayudar es que además la, la canta Leyva nuclear. Si todos nuestros dramas fueran de verdad no habría nadie que nos pudiera parar o nos pudiera aguantar, no, algo así es. Pues eso, que, que la gran mayoría de las cosas que nos preocupan no van a asistir o sea, es en plan, uy, me voy a estallar como una pita, uy, que, que esto va a fracasar, uy, que no sé qué, pues, bueno, pues espérate a que pase, si pasa, ya te preocuparás, pero nos agobiamos, le damos mil vueltas a mil cosas, que luego al final sí. no suceden. La famosa <risas> preocupación, te ocupas antes de que suceda, ¿no? sí Sí, 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 pero si te fijas, le damos... Montor, o sea, nos anticipamos muchas veces, a, nos montamos, nos, somos mamadramas totalmente. totalmente. Qué, qué, dramáticos
0: somos, qué dramáticos somos, ¿verdad?
1: Y luego, pues otra, pues a lo mejor podría ser que aprendas a tomar decisiones basadas en las soluciones, no en los problemas. Cuando tú te centras en buscar una solución y no te estás dando vuelta al problema, no, no estás todo el rato ahí como anclado en tu orgullo, en tu tal, sino que intentas empatizar con el otro y decir, bueno, a ver, a ver cómo está viendo él esta cosa para, para yo intentar llegar a un, a un punto intermedio, ¿no? A, a una solución. Normalmente terminas encontrando soluciones y, y saliendo de los problemas más, más fácilmente. Eso yo creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado, en, tanto como médico como como escritora, es ese puntito de, de empatía a lo mejor con el otro, ¿no? De, de ponerte en el lugar del otro para ver cómo me está viendo él a mí, ¿no? Y, y eso a veces, aunque no comparta el punto de vista, me ha llevado a entender el punto de vista del otro y a, y a buscar una solución media, ¿no? Y no sé, es que no se me ocurre qué más, o yo qué sé, pues por ejemplo, da, dar gracias lo que decías tú antes del budismo, eh, hay mucha gente que, pues yo no soy nada religiosa, pero sí que eh, he pillado así de, de la gente que medita y de todas estas cosas, el puntillo de dar gracias, ¿no? de, de decir, pues, en lugar de centrarme en lo malo que ha tenido mi día, a lo mejor decir, a ver qué cosas buenas me han pasado hoy. Ah, mira esto, pues, solo por esto ya merece el día, apenas el día, ¿no? Entonces, mmm, si te centras en lo positivo, eh, sueles dormir mejor. ¿la verdad? Ya está,
0: ya está, no te presiono más. No Cuatro es suficiente. Muy bien. Mira, vamos a centrarnos. Que tú sabes que yo soy muy de difuminarme. Eh, ¿Esto del, del Feel Good qué es?
1: Pues es una cosa que, que surgió en la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra, porque la gente estaba muy quemada de, de drama. Y entonces las, las novelas empezaron a ser novelas con una atmósfera muy agradable, con final feliz, con personajes que tenían, que tenían problemas, pero que, que los iban solucionando, que tenían un desarrollo como de, de arco de personaje y que se recreaba en los placeres de la vida cotidiana. También es verdad que estaban en eso en la Segunda Guerra Mundial con razonan, un racionamiento, que no tenían pues, yo qué sé, las comidas eran claro, para conseguir claro, harina para hacer un bizcocho, claro, era, era como falta
0: evadirse, ¿no? De la realidad, sí. ¿no? un poco también como nos pasa a nosotros hoy día, ¿no?
1: Claro. Entonces estas estas novelas em, empezaron a ser son novelitas muy cortas con a lo mejor panales, porque podrías decir, bueno, pues no tienen no es una alta literatura de, esa, de los prejuicios que, que hay siempre, pero es de estas que te dejan el corazón calentito, ¿no? Que dices, bueno, pues, qué bien, cuando cierro ya me quedo como, ay, qué bien, qué paz, ¿no?
0: Un besito, ¿no? Son como un besito, ¿no? algo así sí, sí, agradable, un, un pellizquito en la
1: mejilla. Sí, 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 es de estas así como una tacita de té y una mantita, ¿no? Ah, qué agradable eso, qué agradable.
0: Vale, pues nos pondrías algunos ejemplos
1: para que lo entendiéramos bien. Sí, pues mira, a mí, me a mí quien, quien me enganchó en la novela Phil eh, fue The House, que es un escritor de inicios del 20, que son novelas son novelas de comedia romántica, así como muy, muy de la alta nobleza inglesa, pero tiene ese punto, tiene un puntito de humor siempre, y, y ese punto de disfrutar de, la de las cosas, ¿no? Eh sus novelas más famosas son las de Gibbs, de Gibbs y Booster, que son dos personajes, un mayordomo, así como muy tal y un loco. Pero hay muchos dentro del, del panorama español. Mira, por ejemplo, está Mamen Sánchez, que sí. tiene prohibido... A ver cómo era esa novela. Se prohíbe tener afectos desmedidos en la puerta de la pensión. Esa es una novela o la, O, pues por ejemplo, Pilar Navarro tiene una que se llama La Casa de Mar... Eh, Virginia Hill tiene varias, una es En el corazón de Londres. Eh, hay, hay novelas así como muy chulas dentro del panorama español, y luego eh, pues, está la, pues, el, por definición, o sea, La sociedad literaria y el pastel de patata de ¿eh? Gersi. ¿Sí? O sea, todas estas novelas, sobre todo son novelas inglesas. El, el género está empezando en España, pero
0: novelas inglesas hay muchísimas de ese estilo. Es un género, yo creo que en este momento. Mm, que apetece, ¿no? Porque no sé si claro. coincides conmigo, pero algo que estoy observando, o desde mi visión un poco ¿no? cerrada, ¿no? Reconozco que no tengo amplitud como para hacer una valoración, es que no se está produciendo, al principio sí, pero durante esta pandemia no está produciendo mucho sobre la pandemia. Al principio sí hubo muchos intentos, hizo algo incluso en televisión, sí, pero parece que ya nos queremos como separar un poco, como dejarla atrás, ¿no? Como que tenemos una necesidad de quitárnosla la encima, ¿no? Como una camisa sucia o sudada, ¿no? Y creo sí, que es este un tipo que... de literatura que nos permitan otra vez, como literatura de impulso, salir de nuevo, ¿no? Ponernos otra vez en marcha como antes, aunque ese pasado no vuelva, ¿no? Parece sí, sí, que sí. se avecina bien, ¿no?
1: Sí, yo creo que es que todos necesitamos esa evasión. Esa o sea, que ha sido un año y pico y estamos un poco hartos de pandemia realmente, y no nos apetece leer sobre pandemias ni sobre. O por lo menos a mí me pasa, o sea, yo que soy lectora de fantasía y de romántica de las dos y, y leo. La fantasía me está costando más pues porque hay mucho mundo distópico, mucha cosa de esta, y ya tengo distopía suficiente con la vida diaria. ¿no? Entonces estoy leyendo muchísima muchísima más romántica ahora estos esto
0: es últimos la, la realidad ha superado. Siempre sucede, ¿eh? pero la realidad sí, ha sí, superado. Sí. Con creces cualquier distopía. ¿eh? Entonces, no sí, más. sí, sí. Bueno, acabas de publicar una novela dentro de este género, las has enmarcado en entre de texto, este La Casa de los Principios.
1: Uh -huh.
0: Cuéntanos. Pellizca no. ¿Qué, ¿Qué <ríe> sucede en ella?
1: Pues La casa del principio es eso, una novela Facebook en la que Sara Lavín, que es una, es una chica que ha pasado, bueno, tiene un, un periodo postraumático de por un problema familiar y tal, y llega su padre, que está harto de verla llorar, eh, la manda un fin de semana a valorar una casa familiar para venderla. Y, y bueno ella llega a la casa familiar supuestamente es una casa que está vacía era la casa de su abuela su abuela muerto o sea un par de años y entonces de repente llega a la casa y se encuentra que la casa está ocupada pero no le da la sensación de que la gente que está allí fueran ocupas y además
0: ocupada por más de uno
1: por más de uno sí y además eh, hablan de su abuela entonces se queda como dice voy a investigar no y no dice quién es sino, bueno, por, por, por una serie de cosas tiene que quedarse allí y entonces empieza a investigar y al investigar empieza a descubrir también cosas sobre sí misma, sobre su familia, sobre un montón de cosas. Entonces es, es esa
0: la, la trama. Tiene que estar bien porque nada más que me has contado eso y se me han puesto los pelos un poco así como de gallina. O sea que <risas> la, en, la has encaminado bien. <risas> bueno, está ya a la venta, la encontramos en plataformas,
1: en, está en mi tienda en Marketing Online para Escritores está en la parte de libro ahí la mando dedicada y también está en Amazon en, en Papel y en Digital
0: Perfecto yo, mira, yo siempre termino mmm, busco algunas frases un par de frases en las redes sociales y tal y me gustaría ponértelas para que decírtelas para que tú me des una valoración ¿Qué, ¿qué piensas de estas afirmaciones que hacemos los internautas? ¿vale? Vamos con la primera la primera sin drama no hay novela.
1: Es verdad. O sea, vamos a ver. Sin no sin drama, pero sin conflicto no hay es, novela. ¿no?
0: Eso es lo que yo pienso.
1: Sí, es que tiene que haber un conflicto. Tiene que haber un, algo que se resuelva. Si no,
0: si no ganchas al lector. Totalmente. La, la mejor definición de novela que yo, que a mí me encaja es la de, ¿qué es una novela? Es ¿Eh? la resolución de un conflicto. Y con Exactamente. Eso, porque, bueno, en la prosa, no en la poesía es, no, no es necesario, pero en la novela hay que resolver un conflicto. Incluso en la narrativa corta puede saltártelo, pero la novela. Vamos sí, con la, la segunda. Novela. Tanto buen rollismo no representa la vida real. Se refiere al feel good. A mí me encanta, ¿eh?
1: <risa> Vamos a ver. Eh, yo creo que es que la vida real necesita más buen rollismo. <risa> pero. Pero es verdad que la gran mayoría de las veces A ver, mmm, esa frase está dicha por alguien pesimista. <risa> <risa> está, está dicha por alguien que le carga el que la gente sea feliz. Sí. Entonces, yo pienso que la vida real, mmm, evidentemente, tiene necesidad de buen rollismo porque hay mucha, mucha miseria. Sí. Pero bueno... Que no representa la vida real, hay gente que es feliz dentro de la vida real y gente que no. Depende porque también de tu suerte y de tu actitud entre la vida. ¿no? Totalmente.
0: Yo fíjate, yo estoy en un momento de mi vida muy de, de, de rendirme, y cuando digo rendirme me refiero a, a la idea de, de no hacer caso a, a, a todos los impulsos que me generan los estímulos externos. O sea, de responder rápidamente, sino simplemente decir, bueno, a ver qué sucede, a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a dejarnos sí. sentir esto, ¿no? Y lo que he descubierto es que las cosas funcionan mejor, ¿sabes? Cuando, sí, cuando rompes el estímulo-respuesta, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Hay veces que, que es mejor contar hasta 20. Sí sí sí, 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 la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, sí. Bueno Ana, oye, muchísimas gracias. No sabe cómo te agradezco que, que hayas parado un ratito de tu tiempo, que tu tiempo está cronometrado, para presentarnos esta novela tuya y hablarnos un poquito del Feel Good.
1: Muchísimas gracias a ti. Es un lujazo estar aquí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ha
0: sido corto, pero intenso. Ana González Duque y hemos hablado del Feel Good. Este su género dentro de la novela romántica y de otros géneros también, no exclusivamente de la novela romántica, que creo que es posible que te haya levantado bastante el interés si no lo conocías. Bueno, nos vemos próximamente la semana que viene. Nuevos invitados, nuevos temas de conversación, nueva pasión por la literatura romántica. Ya sabes, www.josedelarosa.es Suscríbete.